0: Iniciando aqui, mais um Talk, agora para falar sobre a questão da Terra plana, que está saindo agora do meio protestante e entrando, através de certos indivíduos, dentro do meio católico. E, para combater isso, trouxemos, como não poderia ser diferente, o professor Carlos Nogueira e o convidado recorrente, André Messias, que já podem introduzir no tema e a razão para qual ele está crescendo em nosso meio. Os ditos conservadores, uma loucura geral, incluindo muitos católicos, é, os chamados liberal conservadores, chamados por mim, né, mas também muitos tradicionalistas. Né? É, e é espantoso como essa coisa corre celeremente. Então, para que a gente entenda um um evento de tal amplitude, né? é preciso saber qual é a sua causa eficiente e qual é seu fim. Bem, é, e qual é sua, é, qual é sua definição. Bem, não se trata só da Terra Plana. A Terra Plana é um dos aspectos dessa loucura geral. É, nós vemos essa loucura geral na negação da pandemia, está certo? na suposição de que a nova ordem mundial quer matar todo mundo, esquecendo que para ela ser uma nova ordem mundial precisa de gente, né? Tá certo? Que, esquecendo que a atual pandemia vai contra os interesses da da, da nova ordem mundial, já que implica é, crise econômica profunda, já que implica que os o, as famílias devam ficar dentro do lar, mas é a nova ordem mundial, que é o fim do lar, que os cidadãos fiquem em, suas, em seus territórios nacionais, mas a, a, a nova ordem mundial, que é o fim das nações, implica a suspensão da imigração islâmica, coisa que é fundamental para a nova ordem mundial, ou seja, contra o óbvio né? é, e contra uma lição da igreja de sempre, dos doutores, dos santos, dos teólogos. Toda e qualquer coisa, como pandemia, é um castigo de Deus. Esse é um princípio. Qualquer terremoto, qualquer tudo que afete o homem, é um castigo de Deus. Ou ele o faz diretamente, ou se vale de causas segundas. Por isso é que, é, supor que o vírus atual seja... seja é, causado pela China não muda o assunto porque Deus pode valer-se da China como um flagelo, tá certo? Assim como se valeu da expansão islâmica na, na África para punir, né, as múltiplas heresias e cismas que ali havia. Hoje é óbvio que Deus é, vem punindo já desde algum tempo a apostasia das nações, é, vem punindo desde a desde o fim da Idade Média, por exemplo, a Peste Negra, né? é, puniu a Primeira Guerra Mundial com a gripe espanhola, agora pune é, a, a, a apostasia última da humanidade em sua Revolução Última, que é a Revolução que eu chamo não só marcusiana, mas como sado-libertina. Né? Isso é uma punição. Né? E Deus não deixará de punirmos a não ser que as nações façam é, penitência e se convertam. Não vai deixar de punir, a não ser que a mesma hierarquia da igreja mude seu comportamento. Mas nada disso é levado em conta por essas camadas liberais que julgam opor-se à nova ordem mundial inventando ficções políticas. Né? Inventando ficções políticas. É, mas é, com que finalidade? E qual a causa eficiente disso? A causa eficiente tem um nome. É a direita agnóstica internacional, né, cujos representantes máximos, pelo que sei, são Steve Bannon, a, a, o norte-americano Steve Bannon, e Olavo de Carvalho. É, atuando justamente nos dois países maiores em termos de população, afora a Rússia, é, que tem influência de outro perenalista, que é o Dugin, é um perenalismo eurasiano, digamos assim, é, mas atuando e criando um terror. O modo operandi desta direita é deixar seus seguidores sempre... Em, em, em estado de terror, de alerta, sempre discutindo a última ficção política como se fosse o último capítulo de uma novela de TV. É. Agora vocês viram essa coisa do WhatsApp, né? Que bobagem, que bobagem. E mais é esta direita que é a causa eficiente dessa onda de ficção. É uma, e que funciona como uma espécie de enfeitiçamento, de bruxaria sobre as almas, é, por esse seu modo operante, controla espiritualmente as almas, controla a mente das pessoas, né? é, é, consegue fazer com que as pessoas se desviem daquilo que é mais importante. E o que é mais importante? É mostrar que a Revolução tem vários avatares. Um deles é a nova ordem mundial. Outro é esta mesma direita que se opõe à nova ordem mundial, como é, se, se tratasse de, da, da peleja de duas cabeças da mesma ida. É... E é impressionante. Vejo homens que eu supunha, sensatos, cair nisso. Cair nessa história, cair nessa lorota. E mais, mesmo depois de traições patentes de suas mesmas lideranças, por exemplo, é, Trump, depois de perder e perder, perdeu mesmo na eleição, é, instiga seus seguidores a, a agir é, loucamente no Capitólio, para depois dizer que a transição de governo se dará tranquilamente. O mesmo no Brasil, né? Bolsonaro instigou as massas, instigou seus seguidores a fazer loucuras em Brasília e em todo o Brasil e, e para depois, fazer um acordo com o Trump, né, e ficar, tentar governar sem ser é, impedido. É, ou seja, claro que Trump e Bolsonaro, até porque são estúpidos, né, é, Bolsonaro é, é o estúpido, mor, mas... É, Trump tampouco deixa de ser estúpido, uma figura caricata, um bufão, com aquele tupete, aquela, aquela maquiagem, aquelas operações plásticas, né? aquela cara de mal. Tudo isso é bufone, bufonaria, é, são bobos da corte. É claro que eles são elos apenas, eles são só causas segundas disso. É, a causa eficiente está nos, é, nos, nas oficinas de bruxaria, da direita gnóstica que as que soube que aprendeu é, a dominar mentes almas em todo o mundo e é, a finalidade deles a finalidade deles é atingir seus próprios objetivos né? obviamente é, esses que comandam essa direita gnóstica eles é, se julgam, eles mesmos iluminados, eles mesmos portadores da, de uma centelha divina, eles mesmos acima do bem e do mal, eles mesmos capazes, é, com direito de fazer tudo, incluindo liderar as massas é, é, contra aquilo que é seu inimigo à parede. Porque, de fato, em termos de moral, de costumes, etc., a direita conservadora não dista muito, muito da, da, da Revolução marxiana ou Libertina. Não dista muito. É, além do mais, tem como esta uma visão imanente da história. A história tem, por fim, algo imanente não, e não algo transcendente. Quando nós, os católicos, devemos repetir e repetir que a história tem por fim antes de tudo, a Deus mesmo, né? ou seja, a, a um louvor externo, a uma glorificação externa a ele, é, e depois a completação dos, do número dos eleitos. Já se lê é, no Novo Testamento que tudo, incluindo a história, é para os eleitos. Bem, incluindo a história. É a Terra plana, e não só a Terra plana, mas também que a Terra esteja imóvel no centro do universo, são parte dessas ficções criadas por esses líderes enfeitiçadores, por esses líderes perenialistas por esses líderes obscuros, né? de fins e de intenções obscuras em sua relação com, seu, com seus seguidores. Né? Na verdade, creio até que isso é fim primeiro, é sua própria idolatria. Né? É, isso se vê em Olavo de Carvalho. Né? Ele é um ídolo, né? ele se faz ídolo e as pessoas o idolatram como a um ídolo. Né? É... Prometeu deu o fogo de Zeus aos homens, é, os líderes perenalistas dão o fogo de Deus a si mesmos. Né? Eles são prometeicos até a raiz dos cabelos, até a raiz da alma. Bem, e essa questão surge dos mesmos laboratórios. Né? É, um dos traços dessa onda conservadora perenalista é o irracionalismo. É o irracionalismo. E o irracionalismo comporta duas coisas. Primeiro, a negação do, do, do evidente primeiro, ou seja, aquilo que não precisa ser demonstrado. E depois, a negação do evidente segundo, ou seja, o do evidente por demonstração. Negam ambas as coisas. Por exemplo, é, Olavo de Carvalho nega algo de evidência segunda, a saber a existência de Deus. Por quê? Porque nega que a existência de Deus seja demonstrável. Né? Ele quer que é, a existência de Deus seja conhecida por experiência direta. Como isso se dá? É uma coisa fantástica. Né? Aliás, é, é muito de crer que, como dizem muitos que vieram daí mesmo, dessa seita, é, que a experiência que se tem com Deus é, entre os iluminados perenalistas, não é exatamente com Deus, mas com o macaco dele. Né? Bem, mas... É... E a outra é negar coisas de evidência primeira. Né? E que a Terra não é plana é hoje de evidência primeira, não de evidência segunda. É que a Terra gire em torno de seu eixo. E, é, então, que a Terra seja esférica, é de evidência primeira. Que a Terra gira em torno de seu eixo, em torno do Sol, é de evidência segunda. É, mas ambas são evidentes. E é, querem negar. Olavo de Carvalho, que não é burro, é, é tudo menos burro, estimula até terra, o terraplanismo sem nunca aderir a ele. Esse é outro modo de, é, operando, de operar dessa seita, né? dos líderes dessa seita. Estimula sem aderir propriamente. Né? Ah, desmascararam os terraplanistas, desmascararam a NASA. Tal, mas ele nunca diz claramente que apoia a terraplan. Isso são jogos é, 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 para alimentar essas constantes ficções políticas, essas constantes novelas, essa... Deixa... que deixam as pessoas sempre em suspense, em alerta, falando disso. Não pense em outra coisa. Não pense em outra coisa. Ao mesmo tempo que idolatram seus ídolos. Bem, é... então comecemos pelo que é de evidência segunda. Ou seja, que a Terra gira em torno de seu eixo e gira em torno do seu sol do sol gira em torno de seu eixo com movimento de rotação e gira em torno de seu eixo com movimento de translação é, eu não vou aqui é, é, até porque como eu disse minha cabeça está muito no meu livro né eu vou aqui cingir a neste caso a dar um exemplo fabuloso que o padre Caldeirão dá em seu curso de física é um livro esotérico, né? não exotérico, só para os alunos dele, não foi publicado. Infelizmente, é fantástico, né? seu curso de física. E ele fala de outra coisa, ele está falando da composição de velocidades. É algo da, da, da cosmologia, né? da física especial, como ele chama, eu chamo cosmologia. É... é... É um exemplo, mas que se aplica perfeitamente ao que eu estou dizendo aqui. Então, diz, diz ele no seu curso de física, dá ele o, segundo, o seguinte exemplo. Se voamos num avião é, a mil quilômetros por hora, qual é a nossa velocidade absoluta no espaço? É primeiro preciso compor a velocidade do avião, com a velocidade da rotação da Terra, de rotação da Terra, que na linha do equador é de mais de 1.500 km por hora na direção oeste-leste. Se viajamos na mesma direção, as velocidades somam-se. E atenção, o dia passa muito rápido. Se voamos na direção contrária, as velocidades diminuem-se e é como se o Sol quase não se movesse. E se voamos em certo ângulo, temos de seguir, para calcular tudo isso, a regra do triângulo ou do paralelogramo. Em seguida, é preciso compor a velocidade resultante com a velocidade de translação da Terra com relação ao Sol que é de cerca de 30 km por segundo, ou seja, mais de 100 mil quilômetros por hora. De noite, as velocidades se somam, enquanto de dia se subtraem. É, é, depois, aqui compô compola com a velocidade de rotação do sistema solar com respeito ao centro da galáxia, que é de cerca de 270 km por segundo, ou seja, quase, é, quase um milhão de quilômetros por hora. E seria, por fim, é, é, seria preciso, enfim, compô-la com a velocidade da galáxia no espaço, que, no entanto, não conhecemos. Mas, pergunto, como, diante de tudo isso, se pode negar que a Terra gira em movimento de rotação sobre seu próprio eixo e em movimento de translação em torno do Sol? Como assim, se vemos... É, 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 os efeitos disso, é, ou o dia passar muito rápido, ou, ou, ou o sol ficar como que parado, quase parado, né? como se ele não se movesse, né? isso são efeitos. É, e a partir daí, nós podemos, numa demonstração cria, é, cuia, ou seja, pelos efeitos, alcançar a causa disso. E a causa disso, é exatamente a rotra, o movimento de rotação, de translação. É, obviamente, é, é, se. É, bom, que a, que a Terra se move e não esteja parada, alguns arguem que vai vá, que vá contra é, um dogma de fé e que a Igreja é, puniu justamente Galileu por isso. Olha. É, eu, eu tenho um vídeo no YouTube que se chama Os Cui é, do Caso Galileu. Né? É, é claro que Galileu era tudo que, nos meios, nesses meios conservadores, é, se queira imputar a ele. Era um homem vaidoso, provavelmente pertencia a uma seita de adoradores do sol. Tudo isso mas o fato é que ele descobriu coisas, certo? E é, o Papa, é, que era amigo dele, pediu apenas, através de São Roberto de que, não, é, que é, divulgasse seus resultados, os resultado de suas descobertas, apenas entre a cúria romana, né? para que se discutisse para que não se causasse escândalo entre o povo cristão, já que, por tanto tempo, se havia crido que a Terra esférica é, estava é, imóvel no centro do, do, do universo. Bem, é, além do mais, é, faltava aí uma inteligência tão arguta como a de Santo Tomás, né? É, São Tomás teria é, visto as descobertas de Galileu, muito provavelmente com bons olhos e imediatamente, e saberia dar uma resposta à altura à coisa. É, não havia. Conquanto houvesse São Roberto Belarmino, um grande doutor da igreja, mas, obviamente, é inferior à, à inteligência de São Tomás de Aquino, quanto a, a questões físicas. Né? Ou seja, ele não tinha grande conhecimento disso. Mas não é verdade que é, seja um dogma de fé. Não é verdade. E, mas, claro, que assim como com relação ao milenarismo, a Igreja tem, teve de ter cuidado é, para não é, é, manchar a reputação de tantos doutores e padres da igreja. No caso do milenarismo, é muito interessante. É, Papias, que era um, um discípulo direto de São João, interpretava os mil anos do Apocalipse de São João é, como é, mil anos em que Cristo viria reinar na Terra é, só com os eleitos. Só com os eleitos. Bom, isso impregnou a mente de muitos padres da igreja, de grandes santos, etc., tinha seus opositores. Mas, é, alguns opositores, como Dionísio de Alexandria, né? eu não sei se é santo, alguns chamam um santo, outros não, não sei. É, Dionísio de Alexandria se opunha, razão porque, aliás, é, considerava é, é, o, é, o apocalipse é, de São João como espúrio, né, como apócrifo. Ele disse não é possível que São João tenha dito isso, mas havia o testemunho de papias. Bem, é, o, a, o magistério da igreja condenou o milenarismo tipo judaico, tá certo? Ou seja, absolutamente terreno, sem nenhuma transcendência, é, mas contentou-se com a crítica que lhe fez, inicialmente, São Jerônimo, né? e depois Santo Agostinho, que tinha sido milenarista, e, no entanto, na no, Da Cidade de Deus, é, diz que o milenarismo são fábulas ridículas. A partir daí, tudo isso caiu em desuso. Né? O milenarismo caiu em descrédito e não se discutiu mais isso. Mas, no século XVIII e XIX, voltou, e voltou no século XX. Com pessoas como o padre Leonardo Castellani, que era um teimoso tremendo, um indócio tremendo, né? e com o Monsenhor Strobinger, Strobinger é, tradutor da Bíblia, e muitos outros importantes. Né? É, isso se chamou milenarismo mitigado. Mas era a mesma doutrina de papias e dos primeiros padres da Igreja. Bem, é, é, o magistério interveio em 1946 com a condenação do santo ofício, assinada por Pio XII em que se diz o, uh, o, o sistema do milenarismo mitigado não pode ser ensinado sem perigo veja que eles não lançam anátema de heresia porque lançar anátema de heresia seria manchar a, a, as figuras de grandes padres, de grandes doutores. Né? É, então, eles foram cautelosos. Mutatis mutandis deu-se o mesmo com a, com a questão da terra imóvel. Né? É, Veja-se que em Providentíssimos Deus, é, encíclica magnífica de, de Leão XIII, que esses defensores de ficções é, abominam, é, diz ele, sem se referir a coisa, que muitas doutrinas físicas aceitas pelos padres, é, não por motivos físicos e não por motivos de fé, já não podem ser aceitas. Ele se refere claramente aí a, a esta a questão da, 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 da mobilidade da terra. O fato é que, ademais, é, Pio XII, é, ao fazer a, 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 a locução sobre as provas da existência de Deus é, de acordo com a ciência moderna, supõe não somente a mobilidade da Terra, mas como o Big Bang, ou seja, o que, aliás, faz com que, não faz senão reforçar, a decisão da comissão bíblica sobre São Pio X, segundo a qual a questão dos sete dias da criação está é, é, entregue à livre discussão entre os exegetas. Então, veja-se que, cautelosamente, a Igreja assumiu é, que a Terra não está imóvel no centro do universo, né? embora, é, por cautela, por precaução, por, por prudência, se tenha recusado a lançar anátemas para cá ou para lá. Algo é, semelhante ao que fez com o milenarismo. Mas é de evidência segunda é, que a Terra se move em torno do seu eixo e em torno, é, com movimento de translação em torno do Sol. Mas para que se mova com movimento de rotação e de translação, é preciso que ela seja esférica e que não seja plana. Um dado puro e simples. Salvo um ou outro teólogo é que não é considerado padre da igreja, nem doutor da igreja, nunca ninguém falou de terra plana. Nunca. A igreja sempre supôs a terra esférica. Sempre supôs. E é óbvio que quando nas escrituras se fala dos quatro cantos da Terra, isso se fala, como diz Santo Tomás, segundo as aparências sensíveis, não segundo a realidade. É, é, isso não quer dizer que a, as escrituras contenham mentiras. As aparências sensíveis nos servem para alguma coisa. Por exemplo, com quanto é seja a Terra que gira em torno do Sol. É, considerar que é, seja o Sol e todos os planetas que giram em torno da Terra é nos útil para o nosso dia a dia, para as colheitas, para a navegação, etc. etc. É? É, então, as aparências sensíveis não é que mintam. Elas nos servem para algo. E, como diz Santo Tomás, no Tratado dos Sete Dias da Criação da Suma Teológica, é como é, Moisés escrevia para um povo rude que devia formar-se na fé, ele se valeu no Gênesis de, é, é, de, de, de imagens sensíveis, sensíveis. E é isso, nada mais que isso. Nunca, nunca, nunca nenhum grande doutor, nunca nenhum padre, nunca é, nenhum documento da igreja falou da terra, da terra como plana. Nunca. Absolutamente nunca. Até porque, na própria ciência pagã, já se sabia que não era. A terra plana, a noção de terra plana é de uma antiguidade que se perde na poeira da história. É, logo, é, é tão bruxaria, tão ficção é, enfeitiçadora, como é, horóscopo, como é? Como, é? É, como alquimia, como a, a, os temperamentos, que é outra coisa que um dia eu gostaria de falar aqui, se vocês me chamarem, é, os temperamentos, essa onda de temperamentos, é, é fabricada, veja, Santo, Santo Alberto Magno falava de temperamento, dos temperamentos, Santa Teresa d'Ávila também falava, mas Santo Tomás já não falava. E tinha grande precaução. É, e, é... Mas falavam num sentido é... que não implicava nada contra a vida de fé, contra a vida de santidade e tal. Isso que se faz hoje sai dos laboratórios dessa gente, tá? E faz as pessoas esquecer que o temperamento é numa pessoa adulta saudável, ou seja, é, com a ajuda da graça, porque sem a graça é impossível, é, o temperamento está subsumido é, na inteligência, tanto quanto as emoções, a imaginação, o famoso imaginário dessa dessa loucura aí, é, imaginação, emoções, é, temperamentos se subsumem, é, são assumidos é, de tal modo pela inteligência e pela vontade com a ajuda da graça que aquele que é, fosse colérico, né, pode tornar-se como São Francisco de Sales o manso por excelência, né? É, então é, a questão da Terra Plana é de uma é um escândalo e o nosso amigo Frei Frade né que se quer porta-voz é, da tradição e porta-voz de um obscuro líder tradicionalista chamado Dom Vigano que anda de braço dado com Steve Bannon, um dos líderes da seita perenalista, que se transformou da noite para o dia em tradicionalista, da noite para o dia, abruptamente, provavelmente para não ser, é, para ter um respaldo é, dos tradicionalistas e conservadores diante do caso McCarrick, que é. é, é é, com respeito ao qual ele também tinha a responsabilidade, ele era o um núcleo apostólico dos Estados Unidos, é, é, e que participa de atos ecumênicos de apoio a Trump, rezando junto com judeus, com, com, como é? com ortodoxos, com ateus, com Alex Jones, e com, ou seja, é um homem obscuro, e o porta-voz entre nós dele é este famoso frade. Um frade, aliás, errante, que nunca está em nenhum mosteiro. Bem, é... eu vou dar seis razões apenas que foram, que são as que eu dei no meu livro Estudos Tomistas do Opúsculo II é para provar a, a, a esfericidade da Terra. Primeiro, é a sombra da Terra na Lua é redonda. E isto é, é a prova de Aristóteles. Então, somente de Aristóteles. Né? Os eclipses lunares acontecem quando o Sol projeta a sombra da Terra na Lua. E tal sombra é sempre convexa, circular. Se a Terra fosse plana, deveria haver, ao menos, ocasiões em que a sombra fosse oval ou até uma linha fina que apareceria quando o Sol estivesse alinhado com a borda do disco terrestre. Claro, eles vão responder que é, com a história do domo da Terra, que que o Sol não gira, que o Sol Aristóteles é por, é, por, pelo efeito, é uma prova cuia, é uma demonstração cuia. Né? Você chega à causa pelo efeito, assim como as demonstrações da existência de Deus por Santo Tomás de Aquino A outra prova é das diferentes estrelas. Com efeito, à medida que um viajante se move, se desloca para o norte ou para o sul, passa a ver as estrelas nascer e pôr-se em diferentes horários e atingir alturas em relação, atingir diferentes alturas com relação ao horizonte, até o ponto em que surgem constelações que são exclusivas do Hemisfério Norte ou exclusivas do Hemisfério Sul. Algo natural numa superfície esférica. Com efeito, uma pessoa sentada no Polo Norte não teria como ver uma estrela posicionada sobre o Polo Sul, por exemplo. Né? Numa Terra plana, as mesmas estrelas deveriam ser, vi ser visíveis ao mesmo tempo, ainda que de diferentes distâncias, em toda a superfície do disco, além de nascer e pôr-se no mesmo horário para todos os observadores. Quanto aos fusos horários, é uma terceira coisa. Numa Terra plana, todos os humanos, todos os habitantes, deveriam ver o Sol nascer e pôr-se ao mesmo tempo. É a curvatura do planeta justamente o que faz que haja diferentes horários em diferentes longitudes. E mais temos, eu acho que é o quarto, né? diferentes durações do dia. O Sol não só nasce em diferentes momentos, sobre diferentes partes da Terra, mas também fica a diferentes períodos do tempo no céu. O dia mais longo no hemisfério norte é o mais curto no hemisfério sul. Numa terra plana, a duração do dia deveria ser uniforme em toda a superfície. 5. As circunnavegações. É possível dar a volta ao mundo. Seguindo sempre numa mesma direção, contorna-se o planeta e acaba-se por retornar ao ponto de partida. Em um plano, porém, alguém que siga sempre numa mesma direção chegará à borda. A primeira circunavegação foi feita, bem-sucedida, né? foi a de Fernão de Magalhães, no século XVI. Mas já houve numerosas outras a partir de então. E o curioso é que os terraplanistas prometeram um cruzeiro em que eles chegariam à borda da terra, ou seja, tocariam lá aquela, aquelas partes geladas e o limite da, da, do plano eh, e da, da abóbada, né? Abóbada. Ou seja, nunca fizeram. E que não se argua, que não tem dinheiro. Eles são multidão, são multidão, tem maçonaria por trás. A última reunião de terraplanistas no Brasil, foi na sede de uma loja maçônica. Então, não se argua que não... O interessante é que, para eles fazerem esse cruzeiro terraplanista, eles teriam de valer-se de mapas que consideram a esfericidade da Terra. Mas vamos à sexta prova, que é geométrica. Num plano, a distância mais curva entre dois pontos é uma reta. É uma reta, isso todo mundo sabe. Numa esfera, é o arco de um círculo que tem por centro o centro mesmo da esfera. Num plano, os ângulos internos de um triângulo somam 180 graus. Numa esfera, a soma é sempre maior que isso. E seu valor preciso, exato, depende da fração da superfície que está compreendida pela figura. E, embora, a curta distância, a superfície terrestre possa ser aproximada mediante a geometria plana, quando todavia se trata de grandes trechos, como, por exemplo, no planejamento de voos intercontinentais, a geometria esférica é a que deve ser usada. Bom, é, como eu disse no início, né, a esfericidade da Terra é hoje de evidência primeira, de absoluta evidência primeira. Temos hoje aviões, foguetes, mísseis, satélites, com suas câmaras. É claro que eles vão dizer que a câmara tem, por lente, aquela lente, não sei o que, de boi, que vê tudo é esférico, isso é um escândalo, né? E isso é, é de gente que já enlouqueceu e afirma que é Napoleão, porque é Napoleão. É... Bom, é, ainda restaria... Então, veja, é de evidência primeira. Primeira. Ainda restaria é, refutar o que, os que insistem em que o homem não foi a lua né? Dizia Aristóteles que é, discutir com loucos é só tarefa do metafísico. Né? Bom, é, como eu brinco no livro, o metafísico que é em mim está cansado na, naquele momento para escrever sobre isso. Mas há que se perguntar, há que perguntar aos negadores da ida do homem à lua, é, por que os soviéticos, em plena Guerra Fria e em plena corrida espacial com os Estados Unidos, não denunciaram tão escandalosa a fraude, né? Eles seriam incapazes de detectar que isso teria sido fraude? Impossível, né? Hoje, há uma revista russa é, chamada RT, eu, eu vejo às vezes em espanhol, que está com isso, né? O homem não foi à lua, aquilo é. Mas hoje, hoje é muito distante, né? Ou seja, por que na época não o fizeram? Né? Então, é, tudo isso é uma loucura, tudo isso sai da. da das oficinas de bruxaria dos líderes da direita internacional, né? que, é, conquanto numa eleição, possam mostrar-se menos maus, você pode até votar é, num mal menor, como Bolsonaro, na próxima, já não sei, é, como Bolsonaro, como o Trump, é, mas daí apoiar essa gente é um absurdo. Essa gente faz um mal imenso suga das almas de seus seguidores né? a racionalidade, torna-as irracionais, irracionais. E este monge, este frade referido, né? é a prova maior disso. Né? É... Eu vi, eu tive a pachorra de, de ouvir um vídeo dele né? no YouTube, onde ele defende a Terra Plana. É... é escandaloso que pessoas com razoável nível de formação, pessoas catequizadas, mesmo no ambiente tradicional, né? ou seja, não, no ambiente deletério da catequização modernista, mesmo elas sigam atrás das ondas desse homem. Ele, se ele está é, é, conscientemente a serviço dessa direita agnóstica perenalista internacional, não o podemos saber. Aliás, o próprio Dom Vigano não o podemos saber. É, mas o fato é que, na prática, sim, estão fazem seu jogo né? e, sobretudo, lançam a pé aos cárnios dos ímpios. Essa frase não é minha, é de Santo Tomás, eu gosto muito dela. É, Leão XIII a retoma é, em Providentíssimos Deus, é uma frase espetacular, porque é, lança a, a fé aos carnes dos ateus. Né? Eles identificam... Há um grande site de astronomia, é, com milhões de seguidores, né? e são ateus. Né? E eles vivem zombando da Bíblia, vivem zombando do cristianismo, por causa dos terraplanistas. Ou seja, é um desserviço imenso, imenso, imenso. É, são homens perigosos. Né? Este frade, perdoe minha sinceridade, é um homem perigoso. E quem me vem perguntar, em privado ou publicamente, se o deve seguir ou acompanhar, eu digo que não, para não pôr em risco a, a, a saúde racional de sua mesma alma e a fé mesmo, a sua mesma fé, é um homem perigosíssimo, né? E no entanto, infelizmente, tais é, teu conspiracionismos, tais loucuras, tais irracionalidades, graçam a uma velocidade impressionante no ambiente tradicionalista. Isso para mim é, é motivo de grande tristeza, entendeu? Porque eu sou seus pais, eles são meus pares né? Eu já me já me converti em ambiente tradicionalista. É, sou tradicional, eu não gosto de, do nome tradicionalista, mas sou um católico tradicional, embora hoje não esteja ligado a nenhum grupo, já há uns quatro anos. É, o fato é que considero os meus, pares meus. E, no entanto, é, a repugnância que, que me vem entrando com relação a tudo isso é crescente. Ontem mesmo tive de bloquear um fiel tradicionalista. Tipo de bloquear. Né? É, além do mais, é, esses... Os que, se, os que dão ouvidos, sejam tradicionalistas, católicos, conservadores ou nada, que dão ouvidos a esses bruxos é, da gnose internacional, agem, eles mesmos, como iluminados. São de uma arrogância impressionante. Às vezes, são jovenzinhos de 21 anos é, que são capazes de ofender homens velhos, é, que passaram a vida estudando, que dedicaram sua vida ao estudo. É, sem, claro que ele pode discordar dele, mas com certa elegância. E, antes de que ele possa fazê-lo, ele deve estudar. Com 21 anos você não é nada, você não é nada. Salvo exceções, há exceções, Tomás era uma exceção, mas. Então, é um ambiente deletério. É, eu, cada vez mais, é, é, eu, eu confesso que eu sempre achei que nós estávamos caminhando para o anticristo. Né? Sempre achei. Quando começou certa coisa católica na Polônia, na Hungria, quando eu via a Liga Cristo Rei aqui no Brasil é, parecer caminhar no sentido tradicional, é, Cristo rei e tal, eu confesso que eu tive certa ilusão. Né? Mas depois que eu vi o verdadeiro caráter dessa gente, né? porque quando se tratou de, de enfrentar o Olavo de Carvalho, eles correram é, é, não só de medo, mas mostrando exatamente que são da mesma seita né? e que tudo aquilo que eles me faziam fazer... Vai lá, professor, grava um vídeo... Criticando duramente o Vaticano II e tal, tudo isso era uma maneira de envolver-me eu, tolamente, meia culpa, deixei me envolver. Então, eu, por certo tempo, achei que a, a coisa poderia ter, como diria o Cardeal Pide Poitier, uma reversão provisória, um acidente é, 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 reversivo na marcha para o anticristo. Mas hoje. É, e, sobretudo, quando vejo que é, meios católicos tradicionalistas estão a serviço da direita gnóstica internacional, saibam disso ou não, porque repetem suas ficções, os padres, em vez de dizer a todos, e era esse seu dever, a todos, aos governantes, etc., ou se arrependem e se convertem a Deus, ou os castigos de Deus continuarão. Em vez de dizer isso, se aliam, vergonhosamente, a essas ficções horrorosas, irracionais, e lançam a fé aos carnes dos ímpios. Né? Então, é, hoje eu tenho praticamente certeza, certeza a gente não pode ter, mas absoluta, porque eu não tenho luz profética, mas eu posso dizer que eu tenho como altamente provável que estamos mesmo em marcha batida para o um anticristo. Né? Quanto tempo vai demorar essa marcha? Ninguém sabe. 50, 100, 200, 300 anos? Ninguém sabe. O Pato Calderon, em seu livro Prometeu, calculava cerca de 100 anos a partir do Concílio Vaticano II. E depois de mas não devemos... Aí ele brinca, ele brinca com a sua própria afirmação. É, não podemos saber mas que essa marcha e preparemos-nos para o sofrimento. Né? É, um dos sinais dessa marcha é que não só a terceira revolução, a saber, a revolução é sado-libertina ou marcosiana, é vitoriosa, não só isso, e hegemônica, mas porque tudo quando poderia haver de saudável reação cristã e racional a essa revolução vitoriosa está sendo galvanizado por inimigos tão perigosos quanto essa revolução libertina. Enfim, é isso que eu teria de dizer. Desculpem se eu não tenho muito a dizer. Realmente, de fato, estou com a cabeça no livro. Por incrível que pareça, enquanto eu falo aqui, volta e meia me vêm passagens do livro. Mas é, espero ter ajudado de alguma forma. Boa noite, obrigado pelos ouvidos e até uma próxima vez.